0: Tête La fente labiale et ou palatine. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les enfants et comment les prendre en charge Le professeur Arnaud Picard, chef du service de chirurgie maxillofaciale et plastique à l'hôpital Necker et coordonnateur du réseau national des fentes et malformations faciales, vous apporte des réponses. Pour aller plus loin, et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez aussi le docteur Caroline Disso. Cette chirurgienne maxillofaciale et plastique exerce aux hôpitaux universitaires de Strasbourg dans un centre de compétences défense et malformations faciales. Elle mène des études pour améliorer les traitements. Enfin, écoutez le témoignage d'une association à travers la voix de Lydie Gambaretti présidente de l'association pour les porteurs de fente faciale et leurs parents. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie et de l'importance de s'entourer. Épisode 2. Le chercheur.
1: Bonjour. Je suis Caroline Dissot, je suis chirurgien maxillofacial et chirurgien plasticien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et je travaille dans le centre de compétences des fentes labiopalatines de l'hôpital de Strasbourg.
0: Aujourd'hui, on parle donc vraiment des fentes, euh, de la fente labiale, la fente palatine ou les deux formes associées. Comment vous, vous les définissez ces formes Avec quels euh, mots alors comment je l'ai
1: définis Les fentes labiopalatines sont un, un défaut de fusion euh, euh, des bourgeons de la face pour la fente labiale et la fente labio-alvéolaire ou un défaut de fusion euh, des lames palatines euh, pour la fente palatine. Alors effectivement, on peut avoir des fentes qui touchent que la lèvre, la fente labiale, les fentes qui touchent la lèvre et l'arcade dentaire, là on a les dents, c'est les fentes labio-alvéolaires, dans notre jargon à nous, et les fentes qui touchent euh, tout, donc les fentes labio-alvéolo-palatines, donc elles vont toucher de l'avant à la lèvre jusqu'à la base du nez, l'arcade dentaire et l'ensemble du palais jusqu'au voile du palais. Et on peut avoir des fentes labiales isolées, des fentes palatines ou vélo vélo-palatines isolées, ou des fentes labio-alvéolaires ou les formes totales labio-alvéolo-palatines, qu'elles soient unies
0: ou bilatérales. Et donc justement, vous, en tant que chercheuse, est-ce que vous vous intéressez à toutes ces formes
1: Chaque projet de recherche s'intéresse à une forme, pour ne pas euh, tout mélanger, mais... Euh, mais euh, donc, Personnellement, j'ai deux projets de recherche, l'un clinique, l'un plutôt de recherche fondamentale. Euh, mon projet de recherche clinique, euh, tout en s'intéressant à une forme, euh, va euh, pouvoir intéresser euh, le biais de plusieurs formes par la suite. Quoi.
0: Vous parlez d'un côté de recherche clinique et d'un côté de recherche fondamentale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence
1: Alors La recherche clinique euh, qu'on est en train de mener euh, sur un plan national, avec euh, 20 des 21 centres de compétences qui existent en France euh, et dont je coordonne le projet euh, est une, est un, on va dire une étude euh, qui euh, va porter sur les protocoles de chirurgie primaire euh, qu'on réalise euh, dans la première année puis en général à 5 ans donc dans les 5 premières années de vie pour vraiment le protocole complet pour euh, traiter ces enfants euh, chirurgical parce qu'en euh, France comme euh, dans tous les autres pays du monde euh, on n'est pas encore tout à fait uniforme sur nos protocoles et c'est un petit peu la caractéristique des fentes labiopalatines, c'est qu'il y a plusieurs protocoles chirurgicaux pour obtenir euh, euh, des bons résultats. Donc euh, on, on, on va un petit peu faire l'état des lieux de ce qui se passe en France et euh, est-ce qu'il y a des protocoles qui amènent de meilleures solutions pour euh, euh, avoir un meilleur résultat esthétique de la lèvre, un euh, meilleur résultat morphologique au niveau du palais, un meilleur résultat au niveau de la croissance ou de la phonation.
0: Pour comprendre quel est le meilleur type d'intervention, vous, vous comparez des, 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 des patients, différentes chirurgies possibles Donc chaque centre va devoir, euh, concrètement, chaque centre euh,
1: va évaluer euh, ses résultats euh, chez ses enfants à l'âge de 5 ans. Donc il, va, il y a une moyenne de 35 enfants par centre qui va être évalué, donc du même type de fente. Euh, à l'âge de 5 ans, lors d'une consultation euh, pluridisciplinaire où on est euh, chirurgien, orthodontiste, orthophoniste euh, ensemble. Euh, cette évaluation, elle va être à la fois sur euh, le résultat esthétique, entre guillemets, enfin morphologique de la lèvre et du nez, le résultat sur la croissance du maxillaire en faisant des empreintes à l'aide d'une caméra numérique, là comme ont on maintenant euh, les orthodontistes, et euh, des résultats au niveau de la phonation et l'aspect euh, de l'impact psychologique qu'ont pu avoir ces chirurgies sur ces enfants. Donc il y a vraiment ces quatre plans qui vont être évalués. Vraiment l'intérêt principal, c'est d'améliorer la prise en charge in fine euh, de ces enfants.
0: Donc, euh... Pour le côté euh, recherche fondamentale, qu'est-ce que vous allez... Est-ce que déjà, vous, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on sait finalement, euh, de ces malformations, d'un point de vue de la recherche fondamentale, voilà, d'où elles viennent, peut-être comment elles se forment. Est-ce qu'on a déjà quand même quelques certitudes Et vous, dans quel sens vous développez euh, ce projet de recherche fondamentale
1: Alors, on, a déjà, on, on sait déjà que les fentes... Euh viennent d'un défaut de fusion des bourgeons de la face au niveau embryologique, ça on en a la certitude, donc c'est quelque chose qui se passe très tôt dans la vie fétale, hein, puisque pour la lèvre par exemple, c'est entre la 6e et 7e sem semaine de vie embryonnaire. Donc en fait, on sait que dans une fente labiopalatine, tout est là, et, euh, tous les éléments sont là, mais ils ne se sont pas fusionnés. Donc le rôle du chirurgien, ça va être de remettre les éléments à leur place en les fusionnant. Concrètement, c'est très schématique, mais c'est à peu près ça. Donc, on sait déjà que ces, ces fentes proviennent de ça au niveau embryologique et que ça se passe très tôt dans la vie embryonnaire. Donc, euh, par exemple, pour la lèvre, c'est vers la 6-7e semaine de vie embryonnaire. Pour le palais, c'est un petit peu plus tard, vers la 11e semaine. Mais euh, c'est très, très, très tôt euh, dans la, la vie embryonnaire. Euh, donc, euh, ça, on le sait. Euh, on sait, sait qu'il y a des formes génétiques avec... Euh, des familles qui ont une plus grande récurrence de fentes labiopalatines au sein de la famille. Euh, il y a beaucoup de gènes qui ont été identifiés en rapport avec les fentes, mais rien qui est vraiment spécifique, c'est-à-dire que ces gènes peuvent être euh, communs à d'autres malformations, d'autres pathologies, et donc il n'y a rien de vraiment spécifique. Donc on sait qu'il y a une partie de ces fentes qui a une origine génétique, et l'autre partie, on ne sait pas finalement, et c'est finalement la plus grosse des parties, où on n'explique pas, alors on ne l'explique pas, on dit que ce sont des facteurs environnementaux, encore là il n'y a rien de spécifique, hein. euh, mais euh, c'est probablement la faute à pas de chance, ou alors on, on, ne, sait, on ne peut pas encore répondre à ces questions, peut-être que dans, dans 100 ans on,
0: on trouvera plus de gènes, ou on dira qu'il y a une plus grande part de génétique, mais là pour l'instant on n'a pas ces réponses-là. Du côté des familles, c'est quelque chose qui est très demandé de savoir d'où, tout ça vient. Pourquoi leur enfant sont nés comme ça C'est quelque chose qui fait vraiment partie de, de la dimension de votre recherche, d'apporter ces réponses aux familles Oui, dans nos consultations,
1: on a ce sentiment que c'est quelque chose qui est très demandé par les familles, ce qui semble être complètement humain. Hein. Euh, euh, on cherche toujours euh, pourquoi son enfant a ça ou, ou autre chose. Euh, et c'est très humain. Il y a un sentiment, euh, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, il peut y avoir un sentiment de questionnement, il peut y avoir, se dire mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi ça tombe sur moi, et malheureusement la plupart du temps on n'a pas ces réponses et on essaye de soustraire ce sentiment de culpabilité parce qu'effectivement euh, la plupart du temps c'est un défaut de fusion qu'on n'explique pas et donc la faute n'a pas de chance et c'est souvent des fentes euh, isolées, euh, où il n'y a jamais eu d'antécédent de fente dans la famille ou des choses comme ça le plus souvent
0: Finalement, c'est un petit peu la difficulté aussi avec ces fentes faciales, c'est qu'il y, y en a vraiment diverses formes et c'est ce que vous m'expliquez au début, c'est qu'il y a en fait beaucoup d'équipes de mobiliser pour expliquer toutes ces différentes formes pour expliquer toutes ces
1: différentes formes et pour expliquer pourquoi, euh, euh, par exemple, sur un, je reviens, je rebondis sur le plan clinique, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé la solution Par exemple, vous opérez, je, je prends un exemple, vous avez une appendicite, vous avez deux façons de les opérer. Euh, une, une fente labiopalatine, on va trouver des centaines de protocoles chirurgicaux différents. Donc, c'est un petit peu pour... Alors, on a tendance de plus en plus à s'uniformiser, mais, mais euh, il reste encore... Euh, par exemple, en France, on est 21 centres de compétences. Euh, actuellement, on est 9 à faire le même protocole. Donc, euh, donc les autres centres font encore des protocoles différents. Le but, c'est qu'on n'ait pas quand même... Je pense que s'il n'y avait qu'une seule et même réponse pour les fentes labio-palatines, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait qu'un seul et même protocole. Donc, je pense qu'il y a certains protocoles qui peuvent amener des plus sur certains axes et des moins pour d'autres et inversement ce serait plus pour éliminer les choses qui peuvent être euh, euh, vraiment euh, euh, on va dire délétères pour les enfants et au contraire en ressortir et peut-être adopter euh, sur, les sur les centres qui font la même chose, peut-être adopter un, un petit quelque chose de différent que fait un autre centre mais peut-être qui amène un petit quelque chose en plus pour, euh, je dis n'importe quoi, hein, mais
0: euh, pour euh, euh, la lèvre ou le nez ou le palais, enfin voilà. Parce que c'est vrai aussi, c'est que finalement, chaque, chaque intervention chirurgicale doit s'adapter au type de forme mais aussi finalement au visage de, de, de l'enfant, je suppose. C'est le visage à sa singularité, la forme à sa singularité, donc c'est compliqué de poser un seul, un seul schéma. C'est ça.
1: On a tous tendance au niveau recherche à plus travailler sur les formes unilatérales parce que c'est plus fréquent. Et euh, Parce qu'il y en a plus et donc au niveau, vous savez quand on parle de recherche tout de suite, notamment au niveau clinique, on a besoin d'un grand nombre pour faire des statistiques, pour que ce soit significatif et malheureusement ces enfants, euh, euh, enfin, on essaye de classer ces fentes, euh, même dans une forme unilatérale complète, il y a, il y a différents degrés de... de il y a une variation au sein même d'une classification. Donc, classifier les fentes, euh, de nombreux chirurgiens ont essayé de les classifier depuis plus d'un siècle, voire plus. On n'a pas de classification. Euh, euh, chacun a, on, on a des formes on, dont on parle, mais après, au sein même de chaque forme, euh, on a des degrés de, de gravité encore différentes, quoi. Voilà, c'est plus ou moins large, le nez est plus ou moins déformé, le palais est plus ou moins ouvert. Vous voyez, il y a plusieurs difficultés. Maintenant, on s'accorde tous, enfin je pense, à dire que la forme la, la, peut-être la, la plus dure à traiter, mais surtout la plus lourde euh, pour euh, les enfants et pour les familles, où le protocole est le plus long et euh, parfois le plus compliqué, c'est la forme bilatérale complète. Donc la biopalatine bilatérale
0: euh, totale. C'était le podcast Mots de tête, proposé par la filière de santé maladie rare Tête Coup. Pour en savoir davantage sur la fente labiale et ou palatine, écoutez le professeur Arnaud Picard et Lydie Gambaretti, présidente de l'Association pour les porteurs de fente faciales et leurs parents. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.